0: Ein gesegneten Sabbat hier vor Ort und natürlich auch am Livestream. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ich entschuldige die Verzögerung. Wir sind aber im Gottesdienst, deswegen kommt manchmal so eine Minute oben drauf. Aber wir freuen uns, dass wir jetzt gemeinsam ein, eine Vortragsreihe beginnen können mit dem ersten Thema. Die Vortragsreihe wird in den nächsten drei Wochen ablaufen. Also heute das, das erste Mal, nächste Woche der zweite Teil und übernächste Woche der dritte Teil. Und diese Vortragsreihe heißt 1700 Jahre Sonntag. Denn vor fast 1700 Jahren, muss man sagen, ähm, kamen die ersten Ideen von der Sonntagsgesetzgebung unter Konstantin. Nun, heute unser erster Vortrag sollte heißen Ein Relikt aus grauer Vorzeit. Nun, es ist ja bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass die meisten Christen weltweit, und ich meine wirklich echte Christen, Menschen, die sich nicht nur Christen nennen, sondern Menschen, die wirklich zu Gott gehören, doch den Sonntag als Ruhetag halten und nicht etwa den Sabbat, wie wir ihn eigentlich aus der Bibel kennen. Nun, wie war das? Warum? Wo kommt dieser Sonntag eigentlich her, den viele Christen in der Welt feiern? Nun, wir wissen, im ganzen Alten Testament wurde der Sabbat gelehrt und schon bei der Schöpfung eingesetzt unter Adam und Eva. Ich war als Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat. Am siebten Tag setzte er den Sabbat ein. Und seitdem ist der Sabbat für den Menschen gegeben. Und seitdem hält die Menschheit auch den Sabbat. Das 4000 Jahre lang, bis dann Christus kam und hat Christus den Sabbat gehalten. Und wir schauen mal rein in unseren ersten Text. Den finden wir in Lukas 4, Vers 16. Da heißt es, und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Für Christus war es eine Gewohnheit, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Also Christus hat den Sabbat gehalten, natürlich. Aber was war denn nach Jesu Tod und Auferstehung? Haben die Christen da vielleicht angefangen, den Sonntag zu halten? Oder immer noch den Sabbat? Nun, wir gehen also in die Zeit nach der Auferstehung Jesu und lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17 über Paulus folgendes. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Also hier im Neuen Testament, lange nach der Auferstehung Jesu, wissen wir von Paulus, er hielt immer noch den Sabbat, wie auch alle Christen in der damaligen Zeit. Alle hielten den Sabbat. Nun, wenn das so ist, wie kam es dann eigentlich zum Sonntag? Der wird ja jetzt in diesem Jahr Gefeiert, 1700 Jahre Sonntagsgesetzgebung. Nun, wie ist dazu gekommen? Dafür müssen wir einen großen Sprung machen, denn noch viele, viele Jahre später haben die Christen ausschließlich den Sabbat gehalten. Und wir springen jetzt mal ins Jahr 300. Also wir sind jetzt fast zehn Generationen weiter. Im Jahr 300, wir gucken auf Rom. Rom war immer noch Weltmacht damals und in Rom galt allgemein die Sonnenanbetung. Dort gab es eine... Religion, ein Mithraskult, da wurde der Sonnengott verehrt. Und der oberste Sonnenpriester oder der oberste Priester der Sonne, der hieß damals schon Pontifex Maximus. Bereits Gaius Julius Caesar hatte diesen Posten inne. Bevor er zum Senator berufen wurde, war er bereits Pontifex Maximus. Das war natürlich vor Christus. Aber auch später, zur Zeit Jesu, Kaiser Augustus nahm den Titel Pontifex Maximus, also der oberste Brückenbauer oder der Hohepriester der Sonne an. In diesem Jahr 300 nach Christus, da bleiben wir mal in Rom und schauen uns mal die Machtverteilung an. Es gab damals mehrere Cäsaren. Es war eine sogenannte Tetrarchie gegründet worden von Diokletian. Und Diokletian hatte das, den ganzen Osten des Reiches regiert und es gab zu der Zeit, wie es auch schon sagt, eine Tetrarchie, also es gab vier verschiedene Cäsaren, die regiert haben. Diokletian ist ein sehr bekannter, denn unter seiner Herrschaft gab es diese furchtbare Christenverfolgung im Osten des Reiches in den Jahren zwischen 303 und 313. Diokletian regierte damals und unter seiner Regentschaft, er war ja der Kaiser ganz im Osten, der Kaiser ganz im Norden, das war Constantius und Constantius hatte einen Sohn, und dieser Sohn hieß Konstantin. Und so kommen wir ins Jahr 306. Im Jahr 306 war Konstantin, er besuchte seinen Vater Constantius, der gerade in Briten, in Britannien, in Britannien unterwegs war und dort die Völker niederwarf. Und Konstantin, sein Sohn als Feldherr, war auch jetzt in Britannien und überraschend starb sein Vater Constantius. Und jetzt eigentlich sollte jetzt ein neuer Caesar gewählt werden. Aber die Soldaten haben sofort den jungen Konstantin als Kaiser ausgerufen. Und so bekam plötzlich Konstantin die Kaiserwürde. Und er war jetzt einer der vier Tetrachen, also einer der vier Kaiser. Und so ist seit 306 Konstantin, der später als Konstantin der Große in die Geschichte eingehen wird, als Kaiser eingesetzt. Das war der 25. Juli 306. Nun, er, Konstantin regierte also hier im Norden, auch eben hier, also auch in Leonberg. Im Jahr 307 hat er sein Domizil dann nach Trier verlegt. Also Trier war sozusagen der, ähm, der Kaisersitz hier in, in Deutschland. Und genau in diesem Bild hier, Trier, hier habe ich das ähm, die Arena gezeigt. Denn um zu verstehen, wie Konstantin war, Konstantin war ein... Ähm, hm, er war ein guter Stratege, er war ein, ein guter Kriegsherr, ein guter Feldherr, aber er war auch ziemlich grausam und brutal, so wird er beschrieben. Er hat hier in dieser Arena zum Beispiel die beiden Frankenkönige Askarikus und Merogaisus im Jahr 307 lebendig wilden Tieren vorwerfen lassen. Die sind da gestorben in dieser Arena, die wir heute noch in Trier sehen. Und er hatte jedenfalls sein Aufstreben in diesen Jahren relativ brutal am Anfang. Hier sehen wir diese dieses vier Kaiserreich habe ich hier mit eingezeichnet. Die verschiedenen Präfekturen, die es gab. Konstantin selbst regierte hier in Gallien und in Britannien. Sein Sitz war hier in ähm, Trier. Und dann gab es einen Nebenkaiser, zum Beispiel der Maximians. Der regierte den Teil hier inklusive Rom. Dann gab es hier noch einen, das war Licinius. Der soll daher noch eine Rolle spielen. Und der Nachfolger von Diokletian, Maximinus, Daya regierte im Osten. Nun, es kam jetzt, wie es kommen musste, zum Streit zwischen den verschiedenen Cäsaren und so hatte sich jetzt ähm, Konstantin mit Maxentius angelegt, also der gallische und britannische Kaiser mit dem von Rom und Nordafrika und Spanien. Nachdem Konstantin nun einmarschiert war und Spanien niedergeworfen hatte, marschierte er jetzt mit seinen Truppen nach Rom. Und dann kam es zu dieser berühmten Schlacht. Er zog ja von Norden jetzt nach Rom hinein und am 28. Oktober 312 kennen wir aus der Geschichte die berühmte Schlacht an der Milvischen Brücke. Also die Milvische Brücke war der, die ähm, Straße, die direkt nach Rom hineinführt. Das war die letzte Brücke vor Rom und da zog Konstantin jetzt auf und sein Widersacher verschanzte sich jetzt nicht etwa, wie man annehmen könnte in Rom, sondern er zog ihm entgegen und es kam zur offenen Feldschlacht an der Milvischen Brücke. Und Konstantin siegte in dieser Schlacht, sein Widersacher wurde niedergeworfen und starb, er ertrank dort im Tiber. Warum ist diese Schlacht so entscheidend geworden? Warum ist sie so berühmt, die Schlacht an der Milbischen Brücke? Nicht wegen der Heeresstellung oder solchen Dingen, sondern weil es später behauptet wurde, es gab ein Zeichen am Himmel. Konstantin auf dem Weg zur Milbischen Brücke, auf dem Weg zur Schlacht, sagt er hat ein Zeichen am Himmel gesehen, und zwar so ein Kreuz am Himmel. Und er hat eine Stimme gehört, und diese Stimme sagte auf Griechisch, in diesem Zeichen Siege. Das führte dazu, dass Konstantin die ganzen Schilde seiner Armee, seiner Soldaten, bemalt hat mit so einem christlichen Symbol. Also so eine Art Kreuz war da drauf. Und so hat er dann die Schlacht gewonnen und hat gesagt, es war ein Zeichen dieses Herrschers. Und danach... Konstantin besiegte seinen Widersacher und ihm gehörten dann diese ganzen weströmischen Teile. Er war jetzt also Kaiser über den ganzen ganzen Westen Roms und er sagte, der Gott der Christen oder der Gott, wie er ihn auch nannte, der Sonne, hat jetzt hat ihm da diesen Sieg beschert. Es ist nicht ganz klar, wen er damals angebetet hat. Viele sagen, er ist jetzt Christ geworden, aber er selbst hat immer noch die Sonne angebetet. Er gehörte auch zu so einem geheimen Mithras-Kult. Auf der anderen Seite, im Osten Roms hat derweil der Kaiser äh, Licinius seinen Widersacher hier besiegt und die ganzen Ostteile fielen an Licinius. Jetzt gab es noch zwei Cäsaren, Licinius, der den Osten regierte und Konstantin, der den Westen regierte. Diese beiden Cäsaren, die trafen sich jetzt in Mailand, eher zufällig. Und im Jahr 313 wurde dann die Mailänder Vereinbarung Troffen. Manchmal fälschlich genannt das Mailänder Dekret, aber es ist einmal eine Vereinbarung. Ich habe es hier mal aus Wikipedia rauskopiert. Hier heißt es: Nachdem wir beide Kaiser Konstantin und Kaiser Licinius durch glückliche Fügung bei Mailand zusammenkamen und zum Wohle aller äh, um zum Wohle aller zu regeln, sowohl den Christen als auch allen Menschen freie Vollmacht zu gewähren, ihre Religion zu wählen, damit die himmlische Gottheit uns und allen gnädig gewogen bleiben kann. Wir sind seit langem der Ansicht, dass Freiheit des Glaubens nicht verweigert werden sollte. Vielmehr sollte jedermann seine Gedanken und Wünsche gewährt werden, sodass er in der Lage ist, geistliche Dinge so anzusehen, wie er selbst es will. Darum haben wir befohlen, dass es jedermann erlaubt ist, seinen Glauben zu haben und zu praktizieren, wie er will. Das war das, diese berühmte Mailänder äh Vereinbarung im Jahre 313. Also es wird allen Menschen Religionsfreiheit gewährt. Jeder soll tun äh, nach seinem Gutdünken. Doch einige Jahre später passiert was Sonderbares. Im Jahr 313 wird diese Religionsfreiheit gewährt. Und es ist interessant für uns, in die Geschichte hineinzugucken, denn wir wissen, Geschichte wiederholt sich. Im Jahre 313 wird also Religionsfreiheit vereinbart und dann am 3.3.321. Da wird plötzlich ein Sonntagsgesetz erlassen. Da heißt es hier, Kaiser Konstantin der Große bestimmt den Sonntag, den heiligen Tag des Mithraskultes, zum gesetzlichen Ruhetag im Römischen Reich. Einzig landwirtschaftliche Arbeiten bleiben sonntags erlaubt. Das Dekret tritt am 3. Juli in Kraft. Konstantin selber war Mithras-Anhänger, also zu diesem Mithraskult, der hat den Sonnengott verehrt, hat aber gleichzeitig dieses Christenzeichen gesehen und hat jetzt irgendwie gesagt, Mithras oder der, den die äh, Christen Gott nennen, der hat mich wohl gesegnet. Und jetzt hat er den Sonntag des Mithraskultes zum allgemeinen Ruhetag bestimmt, eben auch über alle Religionen rübergebügelt, auch über die Christenheit. Was genau wurde da beschrieben in diesem? Das war wirklich ein Dekret, also wirklich ein kaiserlicher Erlass. Es heißt da, ich lese das hier mal eben vor. Wir gucken uns gleich mal kurz den Mithraskult an. Aber vorher ganz kurz dieses konstantinische Dekret aus dem Jahr 321. Denn genau diese 1700 Jahre Sonntag Gehen genau, die wird demnächst sozusagen überall weltweit was ausgerufen wird, auf den 3.3.21 zurück, 321. Das Dekret besagt, hier mal auf Deutsch abgedruckt, alle Richter, die Stadtbevölkerung und die Betriebe aller Gewerbe sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen. Die ländliche Bevölkerung soll dennoch der Landwirtschaft frei und ungehindert nachgehen, da es oft vorkommt, dass es keinen besseren Tag gibt, um Getreide zu sehen oder Weinstöcke zu pflanzen. Denn ein Vorteil, den die himmlische Vorsehung gewährt hat, soll nicht durch die Wahl des Zeitpunkts verschenkt werden. Also das war das Dekret. Also das heißt, alle die Stadtbevölkerung, alle ähm, die Gewerbe, sogar die Richter, alle sollen ruhen am ehrwürdigen Tag der Sonne. Nun, warum hat der Kaiser das, das erlassen? Also er selber gehörte so einem Mitraskult. an. Der Mitraskult war eine geheime Religion. Wir wissen davon wenig. Sie kam ursprünglich mal aus dem ähm, Iran oder aus Persien. Da kam diese Idee mal her, wurde aber in Rom verändert. Und dann war es so eine Geheimreligion, die in Rom durchgeführt wurde, wurde der Mithraskult. Und wir lesen mal, was Wikipedia dazu schreibt. Es heißt über den Mithraskult, während die Göttergestalt Mitra in Kleinasien seit dem 14. Jahrhundert vor Christus belegt ist, wird der römische Mithraismus erstmals vom römischen Dichter Statius erwähnt. Die ältesten nachgewiesenen Mithräen, also diese... Ähm, Versammlungsorte stammen aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts, die spätesten aus der Mitte des fünften Jahrhunderts, also genau die Zeit. Sein Höhepunkt erreichte der Kult Ende des zweiten Jahrhunderts und im dritten Jahrhundert, nachdem sich Kaiser Kommodus ihm angeschlossen hatte. Die Verbindung zum Sonnengott Sol wurde dabei im Laufe der Zeit immer enger, bis Mithras und Sol schließlich oft verschmolzen. Als Sol Invictus Mithras, wurde der Gott so besonders seit Aurelian von zahlreichen Kaisern verehrt, so auch vom jungen Konstantin I. Also Konstantin selber war Mithras-Anhänger. Das war so ein geheimer Kult und der Sonntag wurde verehrt, der ehrwürdige Tag der Sonne. Mithras selbst wurde später dann als der Sol Invictus, als die unbesiegbare Sonne gepriesen. Und so sah so ein Versammlungsort aus. Im Hintergrund sieht man die Statue von Mithras, wie er einen Stier tötet. Und dort hat man sich im Geheim getroffen und hat da seine Absprachen getroffen. Interessanterweise ist der Mithras die gleiche Person wie der babylonische Tammuz. Also das ist genau, also genau die gleiche Religion. Die Römer haben es irgendwie so ein bisschen abgewandelt, ein bisschen verändert. Wenn wir lesen, die Geschichtsschreiber, sie schreiben hier, Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden von Religionswissenschaftlern Parallelen zwischen dem Mithraismus und dem Christentum sowie zwischen der Figur des Mithras und Jesus Christus in diesen beiden Religionen gesehen. Es wurde dabei auch geäußert, das Christentum habe Teile seiner Lehren und Bräuche vom mithras -Kult übernommen. Beim Weihnachtsfest ist dies weitgehend unbestritten. Bezüglich anderer Punkte herrscht Uneinigkeit. Also die Wissenschaftler sagen, irgendwie sieht das doch so aus, als ob das Christentum irgendwie Teile aus dem Mitraismus genommen hat und das dann als christliche Lehre verkauft hat. Und genauso sieht das aus. Nämlich im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert wurden irgendwie Dinge in die Christenheit adaptiert, die eigentlich aus dem Mithraskult kommen. Wer war das eigentlich, dieser neue römische Mithras, der jetzt verehrt wurde? Also ich habe mal vier Punkte rausgesucht, die sehr ähnlich sind. Habe ich hier aus den Büchern, die hier geschrieben sind, Mithras wurde von einem Vatergott ausgesandt, um als Weltretter das Böse zu überwinden. Als Sol Invictus wird Mithras mit einem Strahlenschein um den Kopf dargestellt. Er hat immer so einen Strahlenkranz um den Kopf. Der Sonntag war der dem Sonnengott Mithras geweihte Tag. Der heilige oder ehrwürdige Tag der Sonne hat er geheißen. Und, was ich sehr interessant fand, der höchste Priester des Mithras-Kults wurde Papa genannt und trug als Amtszeichen die Mitra der Vorläufer der Bischofsmütze, ein rotes Gewand, ein Ring und ein Hirtenstab. So wurde der ähm, hohe Priester im mithras sozusagen dargestellt. Jetzt müsste man sagen, war, zu wem, wozu gehörte denn Kaiser Konstantin? Und die Wissenschaftler sagen, er war ein Anhänger des Mithras-Kultes. Jetzt sagt er aber, er hat so ein göttliches Zeichen empfangen und deswegen gehört er eigentlich zum Christentum. Was sehen wir in dem Leben von Konstantin? War er nun Christ oder war er nun Mithras-Anhänger? Nun, wenn wir uns die Münzen angucken, die damals geprägt worden sind, diese hier zum Beispiel eine Münze, auf der Konstantin abgebildet ist und auf der Rückseite sehen wir den Sol Invictus. Geprägt circa 309 bis 310 in Lugundum, Sol stehend mit dem Gesicht nach rechts, rechte Hand erhoben, den Globus in der linken. Die letzte überlieferte Sohlmünze stammt aus dem Jahr 325. Konstantin hat weiterhin Mithras auf die Münzen abgedruckt. Er hat gesagt, er gehört irgendwie zum Christengott, hat sich aber weiterhin in diesen mithras aufgehalten und diesen mithras -Kult jetzt ins Christentum adaptiert. Im Jahr 325 wurden diese Münzen noch gedruckt. Also Milbische Brücke 312. Lange danach noch. Was passierte dann? Nun, es war Konstantin noch, er sollte Kurzzeit später Konstantin der Große werden, denn Konstantin herrschte ja jetzt über den ganzen Westteil des Römischen Reiches, während Licinus nun die beiden Präfektoren, Präfekturen im Osten hatte. Unter den beiden kam es zum Streit, das soll jetzt nicht das Thema sein, aber die beiden Cäsaren stritten sich und es kam zu einem Krieg. Es gab dann eine berühmte Schlacht, die Schlacht von Adrianopel. Dort trafen nun Konstantin und Licinus aufeinander, ähm, Licinus verlor diese Schlacht, er zog sich zurück und es kam zu einer Entscheidungsschlacht am 18. September des Jahres 324, die Schlacht von Chrysopolis. Und dort unterlag Licinus wieder und er ergab sich, hat gesagt, ich lege die Waffen nieder und Konstantin hat ihm versprochen, okay, wenn du deine Waffen niederlegst und aufgibst, werde ich dein Leben verschonen, ähm, aber ich übernehme dein Reich. Konstantin hat also das ganze Reich übernommen. Er war jetzt Konstantin der Große. Das ganze römische Reich unterstand ihm jetzt. Licinius hat aufgegeben. Konstantin hat ihm die Freiheit versprochen. Und Konstantin hat gelogen. Er hat ihn tatsächlich getötet. Und sein Sohn hat er auch getötet. Konstantin war nun allein Herrscher des römischen Reiches. War nun Christ oder nicht? Es sieht alles so aus, als wäre Konstantin kein Christ gewesen. Von dem, was er tut, von dem, was er macht. Jedenfalls im Jahr 326, da ließ sich dann Konstantin in Byzanz nieder. Also er kam ja aus Trier, das war sein ehemaliger Sitz, Rom und jetzt Byzanz. Und die Stadt wurde weit ausgebaut und er nannte diese Stadt nun Nova Roma, Neues Rom. So sollte diese Stadt heißen. Und in dieser Stadt ließ er mitten im Forum eine riesige Säule aufrichten, wo ein Abbild von ihm oben drauf war und er stellte eine Statue auf mit dem Abbild des Sonnengottes Apollos oder Mithras. Man kann sie heute noch sehen in Istanbul. Dort steht diese Säule immer noch. So soll sie davor mal ausgesehen haben, wie hier auf dem Bild. Die Reste davon stehen hier. Was hat, das war das Jahr 326. Was ist dann noch passiert im Jahr 326? Konstantin hatte eine Statue von sich und eine Statue vom Sonnengott Apollos aufrichten lassen und hat im gleichen Jahr, warum auch immer, seine Frau und seinen Sohn hinrichten lassen. Die Gründe dafür sind unbekannt. Aber sein Sitz war jetzt nach Byzanz verlegt, die Stadt, die er jetzt Nova Roma nannte, Neues Rom. Im Jahr 330 wurde diese Stadt feierlich eingeweiht und nun wurde das Römische Reich eigentlich von Nova Roma, also vom Neuen Rom aus regiert. Später wurde diese Stadt dann umbenannt in Konstantinopel, nämlich nach dem Tod von Konstantin dem Großen. Sieben Jahre später sollte Konstantin nämlich sterben, er hat sich eine Krankheit geholt, noch vor seinem Sassanidenfeldzug Und im Jahr 337, als Sklaver Konstantin stirbt, da wird Konstantin noch auf dem Totenbett von Bischof Eusebius getauft. Weil Konstantin dachte, wegen dieser Doppelmord, der kann mir eigentlich nicht vergeben werden von göttlicher Seite. Also muss ich diese Sünden irgendwie wegwaschen. Also lasse ich mich taufen. Denn die Christen sagen, wer getauft ist, dem sind die Sünden vergeben und so weiter. Konstantin hat sich also auf dem Totenbett noch von Bischof Eusebius taufen lassen und gilt seitdem auch als Christ. Nach Konstantins Tod wurde die Stadt Nova Roma, also Neues Rom, in Konstantinopel umbenannt und heute ist es Istanbul. Nun Konstantin war nun weg, aber er hat sich auf dem Totenbett noch taufen lassen und gilt damit als christlicher Kaiser. Was passierte danach? Nachdem Konstantin nun gestorben war, andere Kaiser kamen, aber in Rom hatte ja noch eine andere Macht sich entwickelt, nämlich die Kirche, und zwar die ähm, allgemeine Kirche unter dem Bischof von Rom. Und so trat einmal das Konzil zusammen, das Konzil von Laodicea. Das war im Jahr ungefähr 360, genau weiß man es nicht. Im Jahr 360 kam, trat ein Konzil zusammen, und dort wurde etwas beschlossen. Nun, es gab ja von Konstantin diese Sonntagsgesetze, die eingesetzt wurden, 321. Und jetzt im Jahr 360 ungefähr, auf dem Konzil zu Laodicea, wird so etwas festgenagelt. Da heißt es dann hier, Christen sollen nicht auf jüdische Weise leben und am Sabbat keine Arbeit tun. Sie sollen an diesem Tag arbeiten. Als Christen sollen sie den Tag des Herrn ehren und an diesem so weit möglich nicht arbeiten. Wenn man feststellt, dass sie auf jüdische Weise leben, soll gegen sie das Anathema von Christus ausgesprochen werden, also die Verbannung. Es war also damals üblich, dass die Christen alle noch den Sabbat gehalten haben, aber jetzt wird hier etwas gesagt und es heißt, es darf nicht mehr sein. Sie sollen sich deutlich trennen von den Juden. Konstantin selber hatte damals sogar sein ganzes Heer durch den Tiber laufen lassen. Die waren alle theoretisch getauft und Christen geworden. Das Christentum war die Staatsreligion geworden. Und auf dem Konzil von Laodicea wird etwas Seltsames beschlossen. Wir lesen mal die Auslegung davon. Dazu gehen wir auf Wikipedia. Da heißt es, die angedrohte Strafe ist wohl als Ausschluss aus der christlichen Gemeinschaft zu verstehen, also dieses Anathema. Anscheinend war es populär, den Sabbat als Tag der Schöpfungsruhe zu begehen. Wenn nun Arbeit am Sabbat angeordnet wurde, war die Fortführung dieses Brauchs unmöglich. Der Sonntag wurde als Beginn der neuen Schöpfung verstanden und nahm erst im Laufe des vierten Jahrhunderts unterstützt durch staatliche Gesetzgebung den Charakter eines Ruhetags ein. Das ist einfach aus Wikipedia rauskopiert. Also bis dahin haben die Christen alle den Sabbat gehalten. Jetzt gab es diese konstantinische Wende, heißt es manchmal. Also Konstantin plötzlich wird das... Christentum zur Staatsreligion und Konstantin befiehlt, alle sollen den Sonntag halten. Und während das natürlich am Anfang eine Riesenverwirrung in der Christenheit war, wird jetzt auf dem Konzil von Laodicea festgelegt, man soll den Sabbat nicht mehr halten, alle sollen am Sabbat arbeiten, haltet gefälligst den Sonntag. Da kam das erst her, also viertes Jahrhundert. Nun, jetzt, wenn es eine Staatsreligion ist und diese Kirche auch hatte ja mehrere Bischöfe. Es gab nun einen Bischof, der hob sich besonders heraus, indem er sagte, Moment mal, ich bin doch der Bischof der alten Hauptstadt. Ich bin doch der Bischof von Rom. Ich müsste doch eigentlich der Höchste der Bischöfe sein. Alle anderen Bischöfe müssen mir auch unterstellt sein. Und so gab es viele, viele Streitigkeiten in der frühen Kirche. Und im Jahr 440, da kam dann etwas Besonderes hinzu. Wir lesen mal über den Titel Pontifex Maximus. Der Titel Pontifex Maximus bezeichnete ursprünglich den obersten Priester des Jupitertempels, des altrömischen Götterkults und ging später auf die römischen Kaiser und schließlich auf den Bischof von Rom über. Mit der Christianisierung des Reiches verlor das Amt zunächst seine Bedeutung. Nach Konstantin erscheint die Bezeichnung nur noch selten in der ka kaiserlichen Titulatur. Nach Kaiser Grazian, der diesen Titel im Jahr 382 ablegte, dann überhaupt nicht mehr. Dies war kein Zufall, denn zu diesem Zeitpunkt hatten die römischen Bischöfe begonnen, den vakanten Titel selbst zu führen. Der erste Bischof von Rom, der den Titel Pontifex Maximus wieder aufgriff, war Papst Leo der Große, im Jahr 440 bis 461. Plötzlich ging dieser Titel des ähm, Jupiterpriesters oder des obersten Priesters des Sonnenkults auf das Papsttum über. Und seitdem lassen sie sich nennen Pontifex Maximus, eigentlich ein altrömischer Kaisertitel, davor noch der Titel des Priesters der Sonne. Und es war plötzlich ähnlich, denn Dinge zogen jetzt in die Kirche ein, die da eigentlich gar nicht zu suchen hatten. Der ganze Mithras-Kult mit diesen komischen Mützen, der kam auch. Diese Mithras-Mützen, die kamen ja auch nicht von ungefähr. Diese seltsamen Mützen, die kannte man schon aus dem alten Babylon. Denn dort gab es die Priester des Dagon, die ganz ähnlich aussahen. Die hatten solche Fischmützen. Und wir kennen natürlich diese Mützen heute auch. Die sind übernommen worden. Es sieht sehr ähnlich aus. Viele Dinge flossen plötzlich ins Christentum hinein, die da überhaupt nichts zu suchen hatten. Und so gab es eine Vermischung von dem Christentum mit dem Mitras-Kult, mit dem Dagon-Kult und mit diesem Sonnenkult von Babylon und Rom. Und das kam jetzt hinein, inklusive der wöchentliche Ruhetag, der jetzt verändert wurde von Sabbat auf Sonntag. Nun, römische, also, oder, man muss sagen, babylonische Dinge zogen nach Rom ein, und kam von Rom jetzt in die Kirche. Und Petrus, der damals zur Zeit der Cäsaren inhaftiert war in Rom, der schreibt einen Brief, der uns in der Bibel überliefert ist, und er sagt, es grüßt euch, es grüßen euch, die, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus mein Sohn. Und Petrus war, natürlich, war in seinem Leben, soweit wir wissen, nie in Babylon. Babylon gab es gar nicht mehr. Babylon war ein Haufen Ruinen. Aber Petrus schrieb diesen Brief aus Rom. Und er sagt, eigentlich bin ich in Babylon. Denn es war genau das Gleiche. Es ist Die ganzen Einflüsse, die ganze, der ganze Sonnenkult ist von Babylon nach Rom geschwappt, wurde da zelebriert. Und als Petrus in Rom inhaftiert war, sagt er, es grüßt euch Babylon. Da war auch die Mischung von Staat und Kirche auch dort in Rom. Und das sollte später viel, viel schlimmer werden. Denn sobald die Cäsaren abgesetzt waren, kam ja der, von dem es heißt in der Bibel, es wird dann der Antichrist aufkommen. Oder der Sohn des Verderbens, der dann kommen soll. Interessanterweise es endet hier nicht, also mit den Cäsaren, und jetzt wird ja der Bischof eingesetzt, sondern wir haben eine Warnung im Buch Daniel. Da wollen wir mal ganz kurz in Daniel 7 springen, ohne da jetzt Daniel 7 ganz aufzulösen. Aber in Daniel 7 wird ja eine Geschichtsschreibung gemacht. Daniel 7, Vers 2 und 3. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Und wir wissen, dass die, dass das Meer ein Symbol ist für die Nationen, Völker, Sprachen, Stämme. Und Daniel wird jetzt in den nächsten Versen die Weltgeschichte sehen. Was passiert? Da kommen jetzt vier große Tiere aus dem Meer hervor. Aus der, aus den Völkern entstehen jetzt vier große Reiche. Was sind diese Tiere? Daniel 7, Vers 17. Jene großen Tiere, vier in der Zahl, bedeuten, dass vier Könige oder Königreiche sich aus der Erde erheben werden. Also Daniel damals sah die Zukunft voraus und wusste, jetzt kommen da irgendwie vier große Königreiche. Und wir gucken uns die jetzt nicht alle an. Davon gibt es hier in der Gemeinde Leonberg genug Videos, um sich anzugucken, was waren diese, was waren diese vier Reiche. Aber sie seien kurz genannt. Also der Löwe mit den Adlerflügeln ist ein Symbol für das babylonische Reich, 605 bis 539 vor Christus. Der Bär ist das nachfolgende Reich Babylon wurde abgelöst vom meda perserreich Die regierten 539 bis 331 vor Christus. Das nächste Reich, hier dargestellt als der Leopard mit den vier Köpfen, war natürlich Griechenland unter Alexander dem Großen, später unter den ähm, vier Diadochen, deswegen die vier Köpfe, 331 bis 168 vor Christus. Und dann, und da kommen wir wieder in unsere Zeit, über die wir sprechen, kam plötzlich Rom auf. Das schreckliche Tier heißt es hier. 168 vor Christus bis 476 nach. Was wissen wir über dieses Tier? Da docken wir wieder an, das schreckliche Tier. Daniel 7, Vers 7 sagt, Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier. Furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Nun, das ist die Auslegung selbst ist nicht schwer. Wenn man sich die Geschichte sich anguckt, es war eine Beschreibung des Römischen Reichs. Der Im Römischen Reich, jetzt zum Ende des Römischen Reichs, sind, also so gegen 476 hin, haben sich die Machtverhältnisse im Römischen Reich ein bisschen verschoben. Der Druck von außen wuchs. Der Cäsar war nicht mehr in Rom oder war mittlerweile nach Konstantinopel ausgewandert. In Rom gab es später auch noch Cäsaren. Aber die Macht verschob sich ein bisschen in Richtung römischer Bischof. Der Kaiser verlor zunehmend an Macht. Da docken wir jetzt an, denn was wissen wir jetzt über diese Zeit? Wir wissen, dir, war dieses Tier, dieses schreckliche Tier, und dieses Tier hatte zehn Hörner, heißt es in Daniel. Und was sind diese zehn Hörner? Die zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige oder zehn Königreiche aufstehen werden. Also hier sagt Daniel schon, das ist im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben, was später passieren wird, also was hier im 5. Jahrhundert nach Christus passiert. Er sagt, es werden aus Rom werden zehn Reiche entstehen. Und tatsächlich, wir wissen, Rom ist ja untergegangen, oder zerstört worden in der Völkerwanderung. Und zehn Stämme taten sich dabei hervor. Es waren diese Stämme, die wir hier sehen, die Angelsachsen, Franken, Alemannen, Lombarden, Ostgoten, Herula, Burgunder, Westgoten, Vandalen und die Sueben. Diese Stämme kamen auf. Und jetzt wissen wir auch ungefähr, in welcher Zeit wir jetzt sind. Also die Stämme, die die Zeit als sie die Herrschaft übernommen haben. Wir sind also nach den römischen Cäsaren in der Zeit, als die Stämme jetzt regierten. Damals hatte Odoaker, ein Thüringer Landsmann, hatte damals Rom zerstört und besetzt. Und in, der, in den nachkommenden Jahren sollte einiges passieren. Wir kennen diese Stämme heute alle noch, die gibt es noch, außer die Vandalen, die sind ausgerottet worden. Es gibt die Herula nicht mehr und die Ostgoten nicht mehr. Die sollten fallen, diese drei Stämme, und ausgerottet werden. Wir wissen auch, wodurch, denn das Buch Daniel beschreibt es. Das heißt, hier während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Nun, wer kam auf? Auf wessen Initiative sind sozusagen drei große Reiche gefallen? Es war das aufstrebende Papsttum. Denn es ging um die Machtfrage, wer hat nun die Lehrhoheit und wer hat die Macht in religiösen Dingen? Und es gab da ein, ja, ein Disput zwischen den Arianern, oder zwischen den ähm, Anhängern des Bischofs Arinius aus Alexandrien und zwischen dem Anhänger des Bischofs von Rom. Es war eine theologische Frage, die arianische Frage. Jedenfalls diese drei Stämme waren gegen den ähm, Bischof von Rom und so führte es zu verschiedenen Kriegen. Und diese drei Stämme wurden ausgerottet. Und diese neue Macht, die aufkam, war ein neues System, ein aufstrebendes kleines Horn, eine neue Macht. Es war anders und es redete große Dinge. Die Auslegung finden wir in Daniel 7 auch. Da heißt es, ein anderer wird nach ihm aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Und tatsächlich, das Papsttum kam auf, es war verschieden, es war in dem Sinne keine Macht mit einem Heer, sondern es war auch irgendwie ein System, sogar ein Staatssystem dann später. Und es kam auf, er drei und regierte fortan oder hatte die Vormachtstellung in Europa. Was, was wird dieses kleine Horn tun, dieses aufstrebende Papsttum? Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Ist das so? Nun, wenn wir die Geschichte der Päpste gucken, freche Reden, wurden freche Reden geführt? Ja, in der Tat, die Anmaßung des Papsttums, ich habe das jetzt mal ganz kurz gefasst, es gibt so viele. Ich habe mal nur mal ein Zitat beispielhaft rausgebracht von Papst Leo dem 13. Viele Päpste haben genau das Gleiche gesagt. Wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne. Wenn das nicht Blasphemie ist, wenn das nicht freche Rede gegen den Höchsten ist. Wir sind Gott auf Erden. Und das Papsttum hatte sich jetzt also eine Macht genommen und behauptet, sie handeln völlig in Übereinstimmung mit Gott. Nein, sie sind sogar Gott selbst auf Erden. Gewaltig. Das war jetzt so in der frühen Zeit des Papsttums. Papst Leo später, ist das war schon Neuzeit. Aber wir kennen die Zitate auch von den Päpsten aus, der ganzen, aus dem ganzen Papsttum, die das behauptet haben. Was passiert jetzt? Wir kommen jetzt an langsam, 476, Jahr 508. Im Jahr 508, nach der Mehrzahl der Historiker, da, wurde König Ludwig getauft. Nun, König Ludwig, das war damals der Herrscher der Franken, und er unterstellte sich jetzt dem römisch-katholischen Glauben. Er wurde jetzt also römisch-katholischer Christ sozusagen und gab sein Schwert und damit seine Macht und seine Armee dem Papst. Plötzlich wurde der Papst unglaublich mächtig. Und kurz Zeit später, als der letzte seiner Widersacher fiel, nämlich Theoderich, der Große im Jahr 538, da war er plötzlich sowas wie unantastbar. Es gab keine Widersacher mehr. Die überlebenden sieben Stämme standen alle hinter dem Bischof von Rom und er selbst strebt jetzt immer mehr Macht an in Europa. Nun, und er wird, was wird er tun? Daniel 7, 25b. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Der Bischof von Rom, der sich mittlerweile Papst genannt hat, also oder Papa oder der Vater, also genau den gleichen Titel, die auch der Mitraskult. hatte, der strebt jetzt an das Gesetz, um die Zeiten zu ändern. Um welches Gesetz und um welche Zeiten geht es wohl? Nun, wir können ja nicht die Zeit ändern, aber es gab Gottes Gesetz. Und darin gab es auch Zeiten. Und genau das hatte er sich vorgenommen. Wie konnte er das machen? Ich meine, kann der Papst behaupten, ich nehme das Wort Gottes und verändere das mal? Ich werde das Gesetz verändern, das von Gott selbst geschrieben worden ist. Wir würden sagen, es ist völlig verrückt, das kann kein Mensch. Aber das Papsttum sagt, wir sind Gott auf Erden. Wir können tun, was wir wollen. Genau genommen sagen sie, und ich zitiere hier mal, das ist Prompter Bibliotheker hier, also die katholische Kirche selbst, der Papst ist von so großer Autorität und Macht, dass er sogar göttliche Gesetze modifizieren, erklären und interpretieren kann. Der Papst kann göttliche Gesetze modifizieren, da seine Macht nicht von Menschen, sondern von Gott kommt und er als Vizeregent Gottes auf der Erde handelt. Also er sagt, meine Macht ist göttlich. Ich kann Gottes Wort verändern. Ich kann sein Gesetz verändern. Ich kann alles verändern, wenn ich will. Welche Gesetze hat er eigentlich? Also er, hat, er wird Zeiten und Gesetz verändern. Was genau hat er eigentlich angegriffen? Also Gott, wenn wir von Gottes zehn Geboten sprechen, wir gucken uns diese zehn Gebote an. Welche beiden wurden eigentlich massiv angegriffen vom Papsttum und verändert? Das ist das, das zweite und das vierte. Warum eigentlich? Das sind die beiden Gesetze, die direkt sagen, wen oder was du anbeten sollst. Das zweite heißt du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das finden wir nicht mehr im Katholizismus. Das ist rausgestrichen. Das Zweite. Und da sind aber trotzdem noch zehn Gebote im Katholizismus. Wir sehen, dass das letzte Gebot geteilt wurde in zwei. Dann, die Zeiten wurden verändert. Welche Zeit denn? Gibt es eine Zeit im Gesetz? Oh ja. Das vierte Gebot heißt, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Von der Schöpfung an hatte Gott diesen Tag eingesetzt für die Menschen. Und viereinhalbtausend Jahre lang waren die Christen den auch immer gehalten. Oder das Volk Gottes. Und jetzt irgendwann, Konzil von Laodicea, drei, ungefähr 360. Und dann wird jetzt sozusagen eine Veränderung in die Kirche hineinkommen, wo es heißt, eigentlich sollten wir den Sonntag halten, wie auch alle anderen, wie die römischen Sonnenanbeter, wie die Babylonier, wie alle anderen. Der ehrwürdige Tag der Sonne, Sol Invictus. Und das zieht jetzt in die Christenheit ein und plötzlich muss das Gesetz verändert werden, um das überhaupt halten zu können. Denn die Bibel ist ja sehr deutlich. Nun, es ist nun eine... Hm. Kann man das nun biblisch irgendwie belegen, dass es biblisch verändert wurde? Hat, hat Gott das vielleicht gemacht? Hat Gott gesagt, nee, wir werden später mal den Sabbat auf den Sonntag verändern? Wer, woher kommt das? Wir fragen mal die katholische Kirche selbst. In The Catholic Press 1966, sie schreiben, Sonntag ist eine katholische Institution und seine Beachtung kann nur durch katholische Prinzipien verteidigt werden. Von Anfang bis zum Ende der Schrift gibt es nicht eine einzige Passage, die den Wechsel des wöchentlichen öffentlichen Gottesdienstes vom letzten Tag der Woche auf den ersten erlaubt. Also die Katholiken die sind da ehrlich. Die sagen, es ist eine katholische Sache. Also der Ruhetag in der Bibel ist immer der Sabbat, von Anfang bis Ende. Vom Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit ist es immer der Sabbat. Aber unser Tag ist der Sonntag. Wir haben den verändert. Ganz ehrlich. Und dann, wenn wir so schauen, wir wissen jetzt, was passierte. Also Konzil von Laodicea hat das verursacht. Selbst heute sagt man natürlich, das waren die Katholiken, die das verändert haben. Das war die katholische Kirche. Und dann, sobald sie Staatsmacht hatten, also klodwig im Jahr 508 gab sein Schwert und seine Dienste in die Hand des Papstes. Im Jahr 538 hatten wir gesagt, wurde Theoderich der Große niedergeworfen und damit der letzte Widersacher des Papstes. Im Jahr 538 trifft sich dann ein Konzil in Orléans, und sie beschließen seltsame Dinge. Bis jetzt wurde ja bereits gesagt, die, auf dem Konzil von Laodicea, die Christen sollen nicht mehr den Sabbat halten. Sie sollen am Sabbat arbeiten, sollen aber den Sonntag oder den Tag des Herrn, haben sie ihn später genannt, halten. Ganz ehrlich, was ist eigentlich der Tag des Herrn? Der Sabbat, nicht wahr? Christus sagt, er ist der Herr des Sabbats. Die katholische Kirche hat dann gesagt, es ist aber der Sonntag, Sol Invictus, der Tag des Sonnengottes. Und dann im Jahr 538 trifft sich ein Konzil von Orléans, also in Frankreich, im Klotwigs Regierungsgebiet. Und dort wird jetzt, werden jetzt Gesetze beschlossen gegen Leute, die weiterhin den Sabbat halten. Denn da haben die Christen immer noch den Sabbat gehalten im Jahr 538. Gesagt, das steht in den Zehn Geboten, natürlich halten wir den Sabbat. Und dann wird ein Gesetz entschlossen, 538, das heißt, wenn jemand gefunden wird, die oben verbotenen Tätigkeiten, und das ist hier in dem Fall das Sabbat halten, auszuführen, soll er bestraft werden. Nicht durch die zivilen Autoritäten, sondern gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Also er soll nicht nur vor ein Staatsgericht kommen, die Kirche sagt jetzt, was mit dem Ketzer passieren soll. Und Staatsmacht wird das dann ausführen. Das ist schon gewaltig. Sobald das Papsttum Macht hatte, vollkommene Macht, keine Widersacher. Er lässt es solche Gesetze, Sonntagsgesetz, mit Sabbatverbot, Konzil von Orléans. Und was dann passierte, naja, wir haben es in Daniel gelesen, Daniel 7, 21. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte, mit den Heiligen und uns überwand. Jetzt gab es ein furchtbares Blutvergießen, das zog sich jetzt durch das ganze Mittelalter durch. Also wer jetzt anfing, die Bibel selber zu lesen oder die Bibel an jemanden weiterzugeben oder das zu predigen, was da steht, eine Bibel zu besitzen etc., also eine eine Abschrift davon, ähm, Das haben mit im Tode bestraft in den dunkelsten Zeiten. Und viele Menschen verloren ihr Leben. Viele mussten fliehen. Wir denken an die Valdenser, die den Sabbat am Anfang gehalten hatten, und die sich, die dann geflohen sind, in die Berge sich dort versteckt haben und massiv verfolgt wurden, umgebracht wurden, weil sie der Bibel treu waren. Und dann gab es etwas, und erinnert euch, Geschichte wiederholt sich. Was damals passierte, wir werden uns Ähnliches wiedersehen. und es gab diese, diesen massiven Druck, weil die Gesetzgebung plötzlich gegen Gottes Gesetze war. Und jetzt kommt eine Einrichtung zutage, die nennt sich die Inquisition. Also es wird eine Glaubenspolizei eingesetzt. Wir kennen ja die, zum Beispiel damals im Dritten Reich gab es die SS, den Staatsschutz. Es gab in der DDR, vielleicht kennt das einer, noch direkt von vor Ort die Stasi, die Staatssicherheit. Es gab ein System, um das System zu schützen. Und jetzt, die römische Kirche hatte auch etwas eingerichtet, das nannte sich Inquisition. Da wurden dann Leute verfolgt, direkt die zum Beispiel was gegen den Papst sagen, gegen die katholische Lehre sagen, die sich eine eigene Meinung erlauben. Es waren dann Heretiker. Und es waren die schlimmsten Strafen angedroht, mit Folter und, und, und. Es sind so viele Leute gestorben. Die Wissenschaftler heute gehen von mindestens 100 Millionen Toten aus, die nur aufgrund ihres Glaubens hingerichtet worden sind. Also eine Glaubenspolizei wurde eingesetzt, ähm, und die Menschen wurden nicht nur umgebracht, sondern wirklich gefoltert. Und die Gesetze waren verrückt. Also vielleicht mal als Beispiel noch. Es gab Gesetze, dass jemand, ähm, jemand der an, wurde angeklagt, eine Hexe zu sein. Und jetzt musste das geprüft werden. Und derjenige, der kam jetzt natürlich zum Bischofssitz und sollte jetzt geprüft werden, ist es nur eine Hexe oder ist es keine Hexe. Und man hat zum Beispiel, diese Frau zum Beispiel hat man in einen Käfig gesperrt und diesen Käfig in den Fluss runtergelassen. Für 15 Minuten. Dann wurde der Käfig wieder hochgezogen. Wenn die Frau noch gelebt hat, war das Magie und sie ist eine Hexe und wurde verbrannt. Wenn die Frau gestorben ist, war sie keine Hexe und sie ist jetzt im Himmel. So wurde es gesagt. Also wenn man angeklagt wurde, konnte man nur verlieren. Es war furchtbar. Und natürlich, die Menschen litten darunter. Und so kam es auch... Also viele Leute haben sich auch vom christlichen Glauben getrennt. Der christliche Glaube an sich hat keine Konsistenz mehr gehabt. Die Leute kannten ihn nicht mehr. Sie wussten nicht mehr, wie ist Christus. Bis dann... Irgendwann, dem Herrn sei Dank, ist zum Aufstand der Menschen kam. Es, der Protestantismus kam hier beispielhaft 1517. Martin Luther hat damals mal ein paar Dinge richtig gestellt und hat mal 95 Thesen da an die äh, Schlosskirche von Wittenberg genagelt und hat damit einen Stein losgetreten. Was dann passierte, waren die Menschen, viele Menschen sind ihm gefolgt und viele Menschen haben das erste Mal in ihrem Leben wirklich den neuen Bund gehört, wirklich das Evangelium gehört wirklich von, von Christus gehört. Viele haben sich ihm angeschlossen und viele wollten einfach nur raus aus dem ähm, Tohuwabuhu, der römisch-katholischen Kirche, aus dem Massaker, das da angerichtet wurde, aus der Bevormundung und haben sich angeschlossen. Rom wollte das natürlich nicht akzeptieren, aber es gab blutige Verfolgungen. Es gab die schlimmsten Dinge. Ähm, ja, also Jahrzehnte und Jahrhunderte später noch ähm, gab es furchtbare Kriege in Deutschland, weil diese beiden Gruppen gegeneinander kämpften. Die Menschen wollten die Freiheit und die katholische Kirche wollte sie weiterhin unterdrücken. Sie konnten es nicht. Der Protestantismus hat sich in vielen Teilen auch Deutschlands durchgesetzt. Und jetzt wurde den Protestanten vorgeworfen von der römisch-katholischen Kirche, Moment, ihr behauptet Sola Scriptura und ihr behauptet, dass ihr der Bibel folgt. Warum haltet ihr dann unseren Sonntag? Und interessant, das lesen wir heute noch, das ist hier Question Box, The Catholic Universe Bulletin. Es das heißt hier, die Kirche verlegte die Beobachtung des Sabbats auf den Sonntag. Kraft der göttlichen, unfehlbaren Autorität. Der Protestant, welcher die Bibel äh, als alleinigen Führer des Glaubens beansprucht, hat keine Berechtigung zur Beobachtung des Sonntags. Er sagt, wenn ihr den Sonntag haltet, gehört ihr zu uns. Ihr könnt nicht sagen, Sola Scriptura und gleichzeitig den Sonntag halten. Das ist unser Tag. Wenn ihr Sola Scriptura wirklich lebt, müsstet ihr den Sabbat halten. Also sie hat behauptet, wir haben die Lehrautorität. Was fällt euch an, uns anzuzweifeln und gleichzeitig unseren Tag zu halten? Es war die katholische Kirche, die gestützt auf die Autorität Christi diese Ruhe auf den Sonntag übertragen hat. Daher ist die Beobachtung des Sonntags durch die Protestanten eine Huldigung, die sie ihrer selbst ungeachtet der Autorität der katholischen Kirche zollen. Ihr haltet den Sonntag, ihr huldigt uns, ihr gehört zu uns. Wir haben doch Kraft unserer göttlichen Autorität den Tag von Sabbat auf Sonntag verlegt. Wenn ihr wirklich Sola Scriptura Christen seid, dann haltet den Sabbat, aber folgt nicht unserem Sonntag. Und? Sie sind ganz ehrlich. 1917. Das ist äh, Kardinal James Gibbons. Er schreibt, sie können die Bibel vom ersten Mose bis zur Offenbarung durchlesen. Und sie werden nicht einen einzigen Vers finden, der die Heiligung des Sonntages autorisiert. Die Schrift erzwingt die religiöse Beobachtung des Samstages. Ein Tag, den wir niemals heiligen. Niemals werden wir den Sabbat halten. Wir haben einen eigenen Tag eingesetzt. Unser ist der Sonntag. Ich sehe immer so ein bisschen die Geschichte, wo der Sonntag eigentlich hergekommen ist und wie er durchgesetzt wurde. Nun, Jesus Christus sagt in Markus 7, Vers 7 und 8, Vergeblich, aber verehren Sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Das hat Jesus Christus damals schon zu den Pharisäern gesagt. Menschliche Satzung habt ihr über die Gesetze Gottes gestellt. Ist das Gesetz Gottes denn veränderlich? Wird sich das ändern? Wird Christus alle paar Jahre sagen, oh, wir verändern was, das Gebot ist doch nicht mehr so, wir machen es neu? Das Gebot steht so, wie es ist. Es war in Stein geschrieben. Christus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin oder dass ich gekommen sei, um das Gesetz, oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Hat Christus den Sabbat gehalten? Hat er. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Es ist unmöglich, dass Gottes Gesetz aufgelöst wird. Und wenn Christus damals sagt zu seinen Jüngern, und wir sind seine Jünger, wenn er auch uns das sagt, sollten wir es dann glauben? Absolut, oder? Wenn Christus sagt, das Gesetz wird sich nicht verändern, du sollst nicht töten, wird immer noch, auch noch in tausend Jahren gelten. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, wird auch noch bis zum Ende der Zeiten gelten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es wird immer noch gültig sein. Gedenke des Sabbatages. Auch das wird immer noch gültig sein. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Diese Gesetze, die werden nicht verändert. Christus sagt, das Gesetz wird immer noch Gültigkeit haben, bis zum Ende. Also können wir nicht sagen, wir nehmen eins raus oder zwei oder drei und verändern die und sagen, wir halten trotzdem das Gebot. Denn es das heißt in der Bibel, wer auch nur ein Gebot übertritt, ist am ganzen Gesetz schuldig. Gott hat uns Gesetze gegeben, nicht damit sie geändert werden. Es ist ein ewiges Gesetz. Und wisst ihr, es? Wunderbare ist, in Jesaja heißt es ganz am Ende, dass wir im Himmel immer noch den Sabbat halten werden. Warum eigentlich? Nun, Markus 2, Vers 27 und 28. Schau mal rein, Markus 2, Vers 27 und 28. Markus 2, 27 und 28. Jesus sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um das Menschenwillen geschaffen. Nicht der Mensch, um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, ganz am Anfang. Ein Tag, bevor die Menschheit gemacht, äh, nachdem die Menschheit gemacht worden ist, wurde der Sabbat gemacht für die Menschen. Nicht der Mensch, um den Sabbat zu halten, sondern es war ein besonderer Tag, den Gott den Menschen gegeben hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das vor etwa 6000 Jahren. Dieser Sabbat ist nach wie vor gültig. 4000 Jahre später, zu Jesus seiner Zeit, war er gültig. Und wir haben die Zeugnisse in der Geschichte, dass die Christen, selbst 500 nach Christus, den Sabbat immer noch gehalten haben, aber dann unterdrückt wurden von einer falschen Religion, einer Mithras-Sonnenreligion, vermischt mit dem Christentum und der staatlichen Autorität damals schon unter den Kaisern, ihren Glauben doch ja, aufzugeben und mit allen Gemeinschaft zu haben und wie alle anderen auch den ehrwürdigen Tag der Sonne zu begehen. Und abschließend, lasst uns sagen, auf der ganzen Welt gibt es ehrliche, gute, treue Christen, die den Sabbat halten und es gibt welche, die den Sonntag halten. Die meisten halten den Sonntag. Die tun das auch nicht in böser Absicht. Ich selber habe es jahrelang gemacht. Ich komme aus der evangelischen Kirche, habe jahrelang den, Sabbat, äh, den Sonntag gehalten als Ruhetag. Bis ich erkannt habe in der Schrift, dass er überhaupt keine Unterstützung hat. Dass er irgendwann mal der Christenheit aufgezwungen wurde durch staatliche Dekrete. Und ich habe mich dann entschieden, ich möchte zum Sabbat zurück. Denn Gottes Segen liegt da drauf, sagt die Bibel. Und wir sollen an diesem Tag eine besondere Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich glaube, dass die meisten Menschen den Sonntag nicht deswegen halten, weil sie ihn irgendwie aus der Schrift verteidigen können. Sondern sie halten ihn deswegen, weil es ihnen gesagt worden ist. Weil die Geschichte oft nicht bekannt ist. Wie es ist dazu gekommen? Die Menschen meinen es nicht böse. Die haben den wurde wirklich gesagt, das ist der richtige Tag, also sollten wir ihn halten. Aber ich glaube, sobald wir die Wahrheit wissen, sobald wir wissen, was sagt die Bibel, und es nicht nur deswegen machen, weil Ronny das von hier vorne sagt, sondern weil wir das selber studieren in der Bibel, dann sollten wir uns an das Wort Gottes halten. Denn, und damit möchte ich enden mit einem Vers in Prediger 12, Vers 13. Hier heißt es, Lasst uns die, lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Egal wo auf der Welt, egal in welchem Zeitalter, fürchte Gott. Also fürchte Gott, die Bibel sagt, Gott zu fürchten meint, das Böse zu meiden. Also wandle fromm, habe eine gute Lebensführung und halte Gottes Gebote. Das gilt für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und egal, ob du bisher den Sonntag, den Freitag, den Mittwoch oder sonst irgendeinen Tag erhalten hast, wenn wir wissen, wo er herkommt, dann glaube ich, können wir sagen, ich möchte mein Fundament auf dem Worte Gottes haben. Ich möchte zu dem, was Gott gesagt hat. Ich möchte den Sabbat halten, denn ich möchte Christus folgen. Ich bin ja ein Christ. Also tue ich das, was auch Christus getan hat und was auch seine Jünger gemacht haben. Sie haben das Gesetz Gottes nicht verändert, sondern sind treu darin geblieben. Und das bis heute. Und das soll auch deine und meine Entscheidung sein. Denn auf Menschen zu vertrauen, wird uns nicht helfen. Aber Gottes Wort bleibt ewig. Amen. Lasst uns, bevor wir jetzt ein Lied singen, noch zum Abschluss beten. ja? Oh, danke, dass ihr aufsteht. Danke. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen dafür danken, dass wir heute noch deine Schrift haben, dass du die Bibel erhalten hast bis zum heutigen Tag und wir darin deinen Willen lesen dürfen. Hier sind so viele Dinge passiert in der Geschichte und so oft wurde dein Wort angegriffen. Aber du hast dein Wort immer verteidigt. Und heute rufst du die Menschen zur Gemeinschaft auf mit dir. Und du hast uns einen besonderen Tag gegeben, den Sabbat, den du gesegnet hast und für uns Menschen geschenkt hast. Und Herr, wir danken dir dafür, für diese besondere Zeit. Und Herr, egal was in unserer Vergangenheit war und was wir wussten, was wir nicht wussten, wie wir gewandelt sind oder wie nicht, wir möchten dir danken, Herr, dass du uns als deine Kinder annimmst, dass du uns unsere Sünden vergibst und dass du uns immer wieder neue Dinge in deinem Wort zeigst. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, was der Sabbat wirklich ist und was für ein Segen darin liegt. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns diese Wahrheit lehrst, damit auch wir diesen besonderen Segen dieser Zeit mit dir haben dürfen. Bitte hilf uns, Herr, wenn wir in unserem Leben in Verfolgung kommen, in Krisen kommen, wenn wir unterdrückt werden, wenn wir aufgrund unseres Glaubens vielleicht verfolgt werden, dass wir dann standhaft sind und treu zu deinem Wort stehen. Danke, Herr, dass du versprochen hast, dass du bis zum Ende der Weltzeit bei uns bist. Im Namen Jesu. Amen.